0: van de Nieuwe Vrije Eeuw. Mijn naam is Mark Thyssen en vandaag ga ik samen met Tom de Bruyne in gesprek met Mark Lievissen-Adriaanse. Mark die is journalist voor NRC en schreef een fascinerend artikel in september van vorig jaar over de veranderende rol van de overheid als het gaat over het weer opnieuw kickstarten van de economie. Waar eerder tijdens de vorige crisis rond 2010-2012 eigenlijk altijd bezuinigd werd, is er nu ineens een een switch gemaakt naar juist heel veel investeren en ook liberale partijen zoals de VVD, D66 uh, en eigenlijk veel breder uh, gezien is er veel meer draagvlak om juist uit te geven in plaats van de hand op de knip te houden en we praten met hem ook over de veranderende rol die de ideologieën spelen in onze politiek heel veel ideologieën lijken een beetje aan het einde van hun leven te zitten uh, en gaan daar nog hele rare nieuwe dingen opkomen, bijvoorbeeld die de komende eeuw gaan vormgeven. Um, tot slot, iets heel leuks. Wij hebben ook uh, uh, ons aangemeld als show bij, uh, bij uh, platform Vrienden van de Show. En daar kun je donateur worden voor van onze podcast. Uh, dat hebben al een paar mensen gedaan. En ik zou het natuurlijk heel graag hun even willen noemen. Dat gaat om Ben en Jeroen, de heer Leers zelf, Maarten en Maurice. En Ene Mark, wie zou dat nou zijn? Dat zijn onze eerste donateurs. En het zou superleuk zijn als jij ook donateur van onze podcast zou worden. Dat kan dan voor een heel klein bedrag. En daarvoor hoef je alleen maar te gaan naar www.vriendvandeshow.nl en je zoekt op de Nieuwe Vrije Eeuw, waar je vervolgens donateur kan worden. Heel veel plezier deze aflevering. En ik hoop dat je er net zo van gaat genieten als wij dat gedaan hebben. Mark Liefvissen, Adriaanse, Tom de Super superleuk dat jullie er zijn.
1: Hoi hey Mark. Hey, Mark.
0: Goedemorgen. Tom, jij bent er uh, natuurlijk uh, vanuit Barcelona bij dit keer. Een lekkere location.
1: Even aanwezig. Ja, leuk man,
0: fijn. En uh, Mark, uh, heel leuk uh, dat jij te gast bent. We, we hadden het al een tijdje we het al eerder geprobeerd. En uh, volgens mij uh, stond jij hoog uh, bovenaan ons, ons wensenlijstje om een keertje hier in de podcast uh, te gast te hebben. En ik denk dat het, dat het allemaal begon in een artikel dat jij voor uh, NRC schreef over uh, het eigenlijk het overheids, overheidsingrijpen uh, in.. Uh, Pandemietijd en natuurlijk ook uh, gewoon, ik denk, eerder gesprekken die wij gehad hebben over het liberalisme en hoe dat misschien aan het veranderen is en zich aan het aanpassen is aan de tijd. Um, ja, je bent een nrc journalist uh, wil je, Kan je wat achtergrond geven over de stukken waar jij je, uh, je op richt
2: en de onderwerpen waar jij je op richt? Uh, ja, ik, ik ben politiek journalist, dus ik zit in principe, in mijn standplaats is Den Haag en het binnenhof is zeg maar mijn, mijn werkgebied. Maar ik probeer daar ook ...altijd in mijn stukken wel iets meer afstand van te houden, zeg maar. Dus um, niet zozeer patatbalie-journalistiek... ...maar meer ja, uh, over ideologie te schrijven... ...over bestuurs, uh, bestuurlijke verhoudingen. Um, soms ook wat meer historische stukken. Um, dus niet zozeer heel dicht op de actualiteit... ...en daar... Uh, mijn plezier uithalen, zeg maar, maar meer uit. Om nou, bijvoorbeeld te noemen, ik had afgelopen zaterdag een stuk over uh, ook wel de, de ethiek van de testsamenleving. En dan kun je zeggen dat is totaal niet politiek hè? want het stuk gaat helemaal niet over verhouding op het binnenhof of over de formatie of zo. Maar voor mij is zo'n stuk ja, extreem politiek hè? De, dat het gaat over de ethiek van hoe we met elkaar samenleven en hoe we daar misschien nu zonder het door te hebben. Um, uh, ja, een nieuwe vorm van biopolitiek ingaan om uh, het begrip van Foucault te gebruiken. Dat um, ik dan niet in zo'n stuk kan schrijven, maar wat voor mij wel een soort van... intellectuele basis is waar de nieuwsgierigheid naar het onderwerp vandaan komt. Uh, ja, Ik vind dat ook politieke stukken. Dus dat zijn zeg maar de dingen die ik, die ik graag doe. Um, waar ik veel plezier uit haal en uh, gelukkig ook de ruimte voor krijg.
0: Ja, en tegelijkertijd uh, lijkt me dat echt heel moeilijk. <laughs> in deze tijden, zeker dus als je kijkt de afgelopen, ja, wat zal het zijn, iets meer dan een jaar. Waarbij ja. je in feite door de actualiteit geleefd wordt. Ja. Uh, pandemie, verkiezingen en nu alles wat er gebeurt rondom de formatie. Ja. Uh, hoe, hoe kan je als politiek journalist dan uh, je ogen uh, op de bal houden, zeg maar. En
2: toch uh, ook die grote uh, lijnen proberen te beschrijven. Ja, ik, ik denk dat je... Dat, dat je um... Twee dingen, of misschien drie. Um, ik denk dat inderdaad afgelopen jaar, eigenlijk sinds begin maart 2020, um, journalistiek in een soort extreem snelle, permanente nieuwsstroom zit. Dus normaal gesproken, en zeker in Den Haag, je hebt soms drukke weken, soms heb je een rustige week dan kan je een beetje bijkomen en wat meer eigen dingen doen. En het afgelopen jaar is het eigenlijk. Is, zijn die rustige weken er eigenlijk niet geweest? Dus de weken die nu misschien politiek iets minder druk zouden zijn, um, worden nu gevuld door de hele dynamiek van uh, coronabesluitvorming, perfconferentie, kamerdebat. Um, en de week erop begint het eigenlijk alweer opnieuw. En nu komt de formatie daardoorheen. En je had eerst ook de verkiezingen die daardoorheen kwamen. Dus ik denk dat dat inderdaad dat het heel moeilijk is. Of dat je eigenlijk permanent wordt meegetrokken in die nieuwstroom. Twee is dat ik denk dat je niet altijd, um, dat je niet altijd moet richten op de bal die iedereen, waar iedereen zich op richt. Uh, het is denk ik ook prima om als journalist soms op een heel ander voetbalveld te willen staan. Um, met een hele andere bal. Um, ik denk dat, dat dat ik karakterologisch... op het moment dat iedereen naar links gaat... naar rechts ga. Dus ik hou niet van groepen. Ik hou niet van groepsdynamiek. Ik hou ook niet van kluitjesvoetbal, zeg maar. Um, en... ja, als, als, ik, als ik zie dat iedereen... een bepaalde kant op gaat... dan ben ik juist heel benieuwd naar wat er aan de andere kant is. Dus ik denk dat dat... Ik bedoel, als comma-journalist komt dat heel goed van pas, maar dat is denk ik meer ook gewoon een soort ja, recalcitrant uh, persoonlijkheid, misschien. Um, dus in die zin maakt het het niet per se moeilijker om uh, ja, de lijn te volgen uh, of, of mijn eigen lijn te volgen. Um, maar ja, ik denk dat iedereen die in Den Haag gewerkt heeft. Is het als journalist of fractiemedewerker of kamerlid of whatever. Wel ook de frustratie kent van dagen die je had voorgenomen om. Misschien meer te bezinnen of een boek te lezen of. Iets meer afstand te nemen waar je dan toch wordt meegetrokken door de hele nieuwsdynamiek. Nou dat is de laatste weken is dat denk ik extreem. Met, uh, en dat begon met, met de, de foto van Kaiser Ollongren. En sindsdien is het gewoon een permanente ja. Ja, hit and run eigenlijk. Uh, maar ook daarin moet je. Ja, wel tijd zoeken en vinden... om je eigen ding te kunnen doen. En dan helpt het dat wij bij NRC... een relatief grote redactie hebben. Um, die denk ik nog altijd groter zou kunnen hebben. We komen toch altijd mensen tekort, zeg maar. Um, maar daardoor... Ja, kan je soms iets meer tijd nemen... dan wanneer je op een kleine redactie zit... met een paar politiek-journalisten. Uh, en dan helpt het om chefs te hebben... die je daar ook de, de ruimte voor geven. En die... Uh, ja, ook zeg maar lef
1: of, of eigen ideeën stimuleren. Ja, wat, wat, wat zijn de, eigenlijk de, de verhalen die, die momenteel niet verteld worden? Die eigenlijk super interessant zijn, die volop aan het spelen zijn. Maar die onder de sneeuwen, uh, onder de bijvoorbeeld veel meer de... Wie heeft gelogen en wie heeft wel wat gezegd uh, laag? Um, ik zou heel graag een keer een verhaal willen maken
2: over de coronacrisis als confrontatie met bestuurlijke overmoed. Uh, en met institutionele overmoed en met institutioneel onvermogen. Uh, iemand als Mark Chauvin is denk ik heel bedreven in dat soort journalistiek. Dus kijken naar de overheid als eigenlijk de uitvoering van de overheid. Um, en um, de vraag in hoeverre de, de overheid nog kan doen wat zij uh, zou moeten doen. Wat ze met burgers afspreekt dat ze zou moeten doen. Um, ik denk dat het afgelopen jaar um, dat, dat de corona aan de ene kant heeft laten zien dat de overheid veel meer kan dan we ooit voor mogelijk hebben gehouden. Dus alle bezweringen van de afgelopen 40 jaar dat iets niet kan. of dat uh, de, de politiek is nou eenmaal zo en de, er is geen geld voor. allemaal onzin. Um, alles kan. Um, en dat zie je het afgelopen jaar, denk ik. en ook afgelopen maand, waarbij ineens 1 miljard euro. Uh, en naar die, naar die testen, naar die field labs gaat. naar 1 miljard. Ik denk dat dat dus dat, dat meer dan jaarlijks naar preventie gaat. Um, er is nooit geld voor de geestelijke gezondheidszorg, nu al hiervoor. Dus weet je, het kan, alles kan. Uh, en dat vind ik aan de ene kant heel hoopvol. Aan de andere kant denk ik dat het afgelopen jaar ook een enorme confrontatie was met alles wat de overheid niet kan. Um, eh, en zeker de Nederlandse overheid en het, het gedecentraliseerde uh, bestuurlijke landschap. Um, waarbij je keer op keer ziet dat de overheid... Um, eigenlijk, ja, misschien verzaakt, maar in ieder geval niet lukt om een soort. Permanente pandemische bescherming te bieden. Dus je ziet het misgaan met, met uh, het opschalen van de testcapaciteit, met de vaccinaties, enzovoort. Enzovoort. Het en bronnencontactonderzoek in de zomer. Um, en dat maakt voor mij, het is ook weer een soort ontnuchtering. Dus in de uitvoering gaat heel veel mis. Um, en je ziet tegelijkertijd dus ook dat de politiek, en dat is het, het fascinerende, denk ik, nog steeds heel weinig oog heeft voor uitvoering. Dus uh, we lezen een paar jaar de, de stukken van met name Jane Willink over... Uh, kijk nou eens goed naar de uitvoering. We lezen alle onderzoeken naar... Um, een rekenkamer die er al langere tijd op hamert. Uh, en toch gebeurt het in de praktijk amper. Um, Hoe komt dat? Um, ik denk dat het een deel te maken heeft met het feit, uh, gewoon ook met capaciteit. Dus ik denk dat, dat de Kamer is, is absurd klein, um, waardoor er heel weinig Kamerleden zijn die echt um, zich inhoudelijk kunnen specialiseren. Waar ik me altijd over verbaas is, de omloopsnelheid van portefeuilles bij de VVD. En de VVD is nou bij uitstek de partij. Die al tien jaar een, een hele grote fractie heeft, waarin je heel veel specialiteit zou kunnen ontwikkelen. Maar dat gebeurt eigenlijk niet. Ik ben tweeënhalf jaar justitieverslaggever geweest in Den Haag. en ik heb, geloof ik, met vijf of zes justitiewoordvoerders van de VVD te maken gehad. Uh, omdat die steeds wisselden en er kwam steeds iemand bij en er ging weer iemand af.
0: Um, en, er, moesten, en de... er moesten steeds mensen doorgeschoven worden naar justitie, hè? Dus dat. <laughs> nou, <laughs> dus dan krijg je een snelle opvolging, ja.
2: <laughs> maar maar je, je zag gewoon dat, dat de VVD elke. Ik geloof op een gegeven moment elke paar maanden. andere justitie wordt Dus Ja, dat, dat snap ik niet. Ja. Nee, je moet specialiteit ontwikkelen. En die tijd wordt niet echt geboden, ook niet bij de grote fracties. Waardoor je dus ook onvoldoende tijd hebt. om je echt in de inhoud en de uitvoering te verdiepen. En tegelijkertijd denk ik dat. Politieke redacties ook gewoon te klein zijn. Um, zeker bij kranten. Waardoor die zich heel erg moeten richten op um, ja, het nieuws van de dag. De actualiteit van de dag. En onvoldoende tijd hebben om de, de, de uitvoering van beleidsvoornemens te toetsen. Ja. Ik heb geluk dat ik, dat ik die ruimte... Um, nou, denk ik relatief vaak gekregen heb. Ik heb een aantal jaar geleden met collega Dirk Stokmans... ben ik in de, de, de OM-strafbeschikkingen gedoken. Dat zijn straffen die het Openbaar Ministerie mag opleggen... zonder tussenkomst van de rechter. Um, er lagen allerlei kritische rapporten over. In de Kamer ging het er eigenlijk nooit over. Wij zijn er toen ingedoken en er bleek gewoon heel veel mis mee. Um, ja, dat is ook uitvoering van de beleidsambitie, namelijk de rechtspraak ontlasten en evident strafbare feiten gemakkelijk kunnen afdoen. Uh, maar wel met de consequentie dat er heel veel mensen onterecht bestraft zijn. Dus... Het, is een, het is een soort.
0: Ik denk dat de verklaring ligt in, in dat politiek, natuurlijk, net als iedere andere baan, ook gewoon een carrièrepad is. Ja. Uh, en en dat, ik vraag me af of dat bijvoorbeeld in de journalistiek dan anders is. Hè? Want je komt misschien binnen bij de VVD als Kamerlid met uh, de portefeuille Visserij. Hè? Even, dat is altijd het voorbeeld dat je dan gebruikt. Hè? En, dan, uh, en dan word je aangeboden om, ik weet niet, laten we zeggen, uh, een deel van de immigratieportefeuille te gaan doen. Dat is een stap omhoog. Ja. Dus dat doe je. En, het, en daarna word je, ben je eigenlijk uit op, op justitie of financiën. Want dat is weer een stap hoger. En meer invloed en meer uh, aandacht in de media. En. En dus er is ook niemand die waarschijnlijk zou zeggen... Ja, maar ik zit nu le lekker in mijn visserijportefeuille. Laat mij dat gewoon helemaal acht jaar uh, uh, hey, uh, doen zoals ik dat uh, wil doen en leren wat ik moet leren. En ik neem aan, als je correspondent visserij bent bij NRC of een andere krant en de hoofdredacteur komt naar je toe en die zegt, uh, ja, je weet superveel over visserij, je doet dat al twee jaar, maar ik wil eigenlijk dat je nu justitieverslaggever uh, wordt. Ja, Dan gaat waarschijnlijk ook niemand zeggen, nou, laat mij, laat mij mijn klus afmaken bij visserij. Uh.
2: Nee, zeker. Nee, absoluut. Ik heb 2,5 jaar justitie gedaan. Um, bijna drie jaar. Uh, ja, en toen kreeg ik de kans om een stap omhoog te maken, zeg maar. En wat bij ons politieke redacteur heet. Dus dan uh, zit je meer op de grote lijnen, zeg maar. En, en dichter ook op de coalitie. Um, ja, dat was voor mij een stap omhoog. En dat wilde ik. En dat ben ik gaan doen. Um, en de inhoudelijke. Expertise die ik heb opgebouwd als justitiereducteur, die gebruik ik nog steeds. Ja, dus, dus om bijvoorbeeld te noemen, toen de avondklok toen dat juridisch speelde, um, merkte ik dat ik gewoon, ja, en ook de coronawet trouwens, dat ik daar juridisch makkelijker in zit, um, omdat ik de, de achtergrond beter snap um, en, en ken. En ik ken de dynamiek en ik, ken, ik kan zo'n wetsvoorstel lezen. Ja, dat is expertise die ik heb opgedaan als justitiereducteur. Um, maar die ik nu niet meer dagelijks toepas als justitierector. Dus ik denk dat het absoluut zo is. En ik ja. denk, ja, als je wil je ook ja, carrière maken. En uiteindelijk weer een
1: volgende stap. Kan en, uh, en, ja. je nog heel even iets... Uh, je zei net iets heel interessants, bijna terzijde, of terloops. Um, uh, de kamer is absurd klein. Ja. Wat bedoel je? Dat ik denk dat...
2: Um... Um, kijk, het, het hoeft niet per se erg te zijn als de Tweede Kamer klein is. Um, maar ik denk dat het problematisch wordt bij 17 fracties. Dus dat je daardoor... Um, uh, dat er een, een soort prikkel in het systeem zit daardoor... voor kleine partijen om zich meer... Um, uh, ja te willen onderscheiden op beeld en minder op inhoud. Dus ik ben heel benieuwd de komende jaren bijvoorbeeld... commissievergaderingen en ook procedurevergaderingen in de Kamer. Daar ga je denk ik het beste zien. Kijk, zo'n coronadebat met 17 lijsttrekkers, weet je, dat is... of partijleiders, dat is het beste doen. En het is langdradig en het mist misschien focus, maar dat komt wel goed. Maar ik ben heel benieuwd naar de commissievergaderingen... en de procedurevergaderingen, want daar komt uiteindelijk... de wetgeving terecht van het nieuwe kabinet. En daar... Um, Zul je expertise moeten hebben van Kamerleden om die wetgeving, ah, om bij de commissievergaderingen te kunnen zijn? En ik geloof dat er vier fracties zijn nu met meer dan negen zetels. Um, ja, als jij justitiewoordvoerder bent van de PvdA of van GroenLinks, dan ben je waarschijnlijk daarnaast ook woordvoerder binnenlandse zaken. Uh, en dan ga je gewoon extreem, een extreem volle agenda krijgen, waarbij je niet alle commissievergaderingen af kunt. En waarbij je dus ook. Uh, ruimte zal ontstaan, denk ik, voor, voor de coalitie om um, uh, um, ja, om hun, hun, hun wil als het ware door te drukken zonder al te veel tegenstand van de oppositie, omdat ze gewoon de tijd niet hebben om zich inhoudelijk echt te specialiseren. Ja. Uh, ik vind het daarom ook bijvoorbeeld heel opmerkelijk dat linkse partijen niet, of geen portefeuille zouden gaan delen. Ja, PvdA en GroenLinks hebben op justitie uh, een, een, nou ik zal niet zeggen identiek, maar punten die heel erg op elkaar lijken, de SP trouwens ook. Um, ja, waarom moeten zij drie justitiewoordvoerders hebben? Waarom moeten zij drie binnenlandse zakenwoordvoerders hebben? Um, fi financieel woordvoerders voor partijen, die, en dat is zeker zo voor GroenLinks en PvdA, die heel erg op elkaar lijken. Ja, waarom, waarom zou je binnen die fracties afhankelijk ex ja, expertise moeten opbouwen? Uh, je staat waarschijnlijk sterker als je één goede justitieoordvoerder hebt... die misschien ondersteund wordt door twee andere Kamerleden die een deel ervan doen. En je hebt eigenlijk bijvoorbeeld voor politie of voor rechtspraak een, een, een Kamerlid als zich nodig... omdat het gewoon enorm dossiers zijn. Ja, en als je die niet hebt dan, en daar ook niet de ruimte voor hebt... of de omvang van de fractie, um, dan denk ik dat dat... dat, dat um, de zorgen die er nu zijn over de kwaliteit van uitvoering en van beleid... de komende jaren alleen maar groter kunnen worden. Omdat het de Kamer ontbreekt aan de, de omvang om... Uh, en daarmee de inhoudelijke expertise... om... Beleid goed controleren.
0: Ja, ja. ja. ja dat, dat is ding, een van de dingen om in de gaten te gaan houden. Trouwens, die procedurevergaderingen zijn denk ik wel interessant als je het over bestuurscultuur hebt, hè, want dat is volgens mij het meest zichtbare uh, moment waarop je kan zien wat er in zo'n bestuurscultuur gebeurt. Hè, met, met debatten tegenhouden, toestaan, data voor, voor, voor uh, wetgevingsprocessen,
2: en dat soort dingen. Ja. De VVD die ineens wordt... met alle vijf woordvoerders justitie ja. te maken hebben bij een procedurevergadering. Zitten. Ja, dan weet
0: je dat er iets aan de hand is. Die hebben allemaal een ja. En, en andersom soms, hè, als je ook op zo'n fractie werkt, je, je dan zit je bij iemand op kantoor en ineens krijgt iemand een sms'je van je moet nu naar die procedurevergadering komen, <laughs> want een andere partij is iets, is iets aan het doen daar ja. ja, en dan
2: hop, iedereen naar die procedure.
0: Ja, dat is uh,
2: politiek. De ja, procedurevergaderingen staan bekend als het saaiste, de ja. saaiste debatten van Den Haag denk ik, maar... Heel politiek ja, juist. Absoluut, ze zijn super ja. interessant. Ja, voor de fijnproever.
0: Uh, ja. Ik denk, de, 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 waar, wij, waar we met jou echt uh, graag diep op willen ingaan, is, is, is een artikel wat jij in september uh, van vorig jaar schreef, uh, samen met Marieke Stellinga. Uh, en, dat ging over, ik denk... De aanleiding was denk ik, de begrotingen en, en de debatten daarover... die zouden gaan komen in de maanden daarna. Maar uh, natuurlijk overkoepelend uh, dat de overheid... ineens een hele andere rol op zich aan het nemen was in die pandemietijd. Uh, en dat ook een aantal partijen die... zich eerder juist verzet zouden hebben tegen zo'n rol voor de overheid... die juist omarmde. Um, en ik vond dat super interessant. Dat kwam in onze appgroep toen voorbij. En, uh, mega interessant artikel. Ook omdat wij zelf... Eh, wel, uh, vanuit de liberale hoek echt bezig waren... met nadenken over hoe je anders... kan omgaan met de rol van de overheid. Um, en um, een van de dingen die, uh, die jullie daar uh, ook in schrijven is... Hè, dus dat, dat uh, ja, het zo opviel dat dingen die eerder nooit denkbaar waren... juist ineens bijna normaal, uh, uh, heel snel normaal waren geworden. Hè? Kan je wat vertellen over waarom je tot het artikel kwam en wat je zag... en, en hoe je daar vervolgens uh,
2: uh, over bent gaan denken? Um, ja, ik denk dat het... Ik weet niet meer precies hoe we op dit artikel... Uh, ik zie nu dat het onderdeel was van een serie. Um, ja, ik, ik denk dat. dat kijk, het, het, ik vind het sowieso interessant om te kijken naar. Um, ideologische ontwikkelingen in de politiek. En ik schreef dit stuk met mijn collega Marieke Stellinga, die dat ook heel interessant vindt, met name het econ de economische kant ervan. En we zagen um, rondom Prinsjesdag wel wat gebeuren. Um, in partijen die, dingen, die, ja, die plannen presenteerden... die met manifesten kwamen, die met corona-essays kwamen. En daarin eigenlijk wezen op een... Uh, het, ze beschreven de coronacrisis allemaal als een enorm kantelpunt. Om vervolgens vooral ideeën te pitchen... die ze sowieso voor de coronacrisis ook al hadden. Maar het belang daarvan zagen, van zagen ze bevestigd in de coronacrisis. Met name de PvdA-wistaren uh, buitengewoon sterken. Um, maar al met al zag je... Uh, we zagen we in de Nederlandse politiek um, gebeuren wat eigenlijk um, internationaal ook al een paar jaar gaande is. Of een bepaalde trend in een soort herwaardering van de staat als investeerder in de publieke zaak. Um, kijk, als, als ik nu de kop zie, de staat mag weer bijsturen. Dan denk ik, ja, dat woord weer had er misschien niet in moeten staan. Want ik denk dat de staat de afgelopen 40 jaar onwijs heeft bijgestuurd. En ik geloof totaal niet in het idee... dat neoliberalisme een soort van... Uh, kleinere rol voor de staat is. En dat, dat het betekent dat... dat, uh, en dat is vaak de... de ja, bijna luie kritiek op neoliberalisme... Um, de staat wordt kleiner, de markt wordt groter en de, de, de overheid trekt zich terug. Ik denk niet dat de overheid zich de afgelopen 40 jaar heeft teruggetrokken. Ik denk dat de overheid een andere rol heeft opgenomen die met name gaat over um, investering in wat je de private zaak zou kunnen noemen. Dus um, het, het reëel bestaande neoliberalisme, zoals ik dat noem, um, gaat over um, het uh, 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 investeren en, en eigenlijk het creëren van uh, de instituties waarbinnen... marktwerking kan functioneren en waarbinnen private eigendomsverhoudingen... Um, afgedwongen en verdedigd kunnen worden. Um, ergo privatiseringen, bijvoorbeeld. Um, dus ik, ik denk dat dat neoliberalisme, en ik weet dat jullie dat een jeukwoord vinden... Um, maar ik denk dat het, dat het wel degelijk bestaat, alleen niet op de manier waarop we... vaak denken dat het bestaat. Um, uiteindelijk een manier is van de overheid of een ideologische overtuiging is en een, een economische overtuiging is, waarbij de rol van de overheid zich dus meer richt op het bevorderen van private rijkdom dan op uh, publieke welvaart. En ik denk dat wat je nu ziet gebeuren, uh, maar het is echt nog heel vroeg en ik, ik durf niet te zeggen dat, dat dit echt een, uh, een omslag is, is, Maar ik meen de contouren waar te nemen van een omslag. Van een aanstaande omslag waarin het weer meer gaat over een overheid die publieke welvaart moet um, financieren en daarin moet investeren. En ik denk dat dat in Nederland, um, in Nederland vind ik dat nog moeilijker te zien dan in Amerika. Ik denk dat, dat wat in, onder Biden gebeurt, dat dat, dat echt... Nou, de potentie heeft van, een, van zeg maar, transformatieve politiek. Ja, die gaat,
0: die gaat echt terug naar de, de jaren dertig eigenlijk, hè, met gigantische... Ja, of vooruit. Uh, sorry? Of vooruit. Ik, ik, ja, nee, ik bedoel, hij put ook ja, inspiratie ja, uit, uit die ja. tijd. Uh, ja, ja. ja. Uh, in ieder geval uit de, de, de kanten, uh, uit de, de, de New Deal en zeker. de investeringen ja. die toen
2: gedaan werden in uh, maatschappij en uh, economie. Ja. En, ja, ja, precies. En, en, en zo'n zo Jelen, uh, die Jelen, ik weet niet hoe je, hoe je haar naam uitspreekt, maar zijn is economisch adviseur die een, een wereldwijde bedrijvenbelasting wil. Kijk, dat is transformatieve economische politiek. In Nederland, en ook trouwens... de, de triljarden die hij steekt in... Nou, wat dan in Amerika infrastructuur genoemd wordt... maar dat is eigenlijk gewoon alles. Hè, dat zijn ook mm. bejaardentehuizen. Um, ja, het zijn snelwegen en het is... sneller internet, maar het zijn ook bejaardentehuizen. Het is een enorme investering van de overheid... in um, publieke middelen... die niet per se... private rijkdom hoeven op te leveren. En ik denk dat in Nederland dat we daar nog niet zijn. Als je kijkt naar het Wopke Wiebesfonds, dan... <laughs> is um, iets anders, hè? Ja. <laughs> zorgt qua omvang, maar ook vaak qua doel. Hè. Het doel ja. van het fonds is het verdienvermogen van Nederland vergroten. Ergo, ja. de, uh, uh, het, het moet economische baten hebben. Ja. Het is niet zo dat, dat, dat met dat fonds gezegd wordt, weet je wat? We gaan, we gaan er weer voor zorgen dat elke gemeente een bibliotheek heeft. Dat elke buurt een buurthuis krijgt. Dat, ja. uh, dat alle kinderen weer, uh, ja, weet ik veel scholdentjes krijgen of gratis zwemles. Dus middelen waarvan je, um, nou, die waarschijnlijk geen directe economische opbrengst hebben, maar ja. die wel bepaalde um, publieke welvaart opleveren. Ja. Die omslag, kijk, dat de economie, of dat de overheid enorm investeert in de economie, is op zichzelf geen revolutie. Het gaat erom waar erin geïnvesteerd ja. wordt, en met welke doel en wat het mag opbrengen. Uh, bibliotheken leveren economisch waarschijnlijk helemaal niks op, maar het maakt de samenleving waarschijnlijk wel gelukkiger, ja. uh, intelligenter, uh, uh, waarschijnlijk ook leuker om in te wonen. Uh, ja, en dat meet je niet. Dus dat is zeg maar de pri private welvaart, de, privaat, of de publieke winst die je zou kunnen halen uit zo'n overheidsinvestering. Um, waar ik zelf over is dat, sorry, mag ik? Is, want je zei ook over neoliberalisme
0: had je het. En, en je zit daarbij al aan hè, dat, uh, dat wij daar problemen mee hebben. Nou, dat, ik, ik denk dat het, dat het geen politieke stroming is. Ik denk dat het uiteindelijk een, een uitvinding is. Hoe zeg je dat? Het is inmiddels een bestaand iets, omdat het iets wat... Uh, omdat het is gaan beschrijven dingen die er gebeuren. En dan krijg je op een gegeven moment natuurlijk gewoon een definitie en, 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 hm. en alles. En, en als je mij vraagt wat het dan is, dan is dit eigenlijk het meeste... Waar je net ook uh, op hint, uh, vind ik het meest uh, uh, aantrekkelijke beschrijving. Uh, uh, en dat is een, dat het een, een, een manier is van het berekenen of bepalen van doelen, die vaak heel economisch en op efficiëntie gericht is en daarbij niet andere dingen meeneemt, zoals uh, wat je net zelf ook noemt. Uh, publieke welvaart. Een, een publieke welvaart en dat soort zaken. Ja, dat is dus, hoe ik, ik het nu zie. Ik ja. vind het geen politieke stroming. Ik denk namelijk niet dat er mensen zijn die echt zouden zeggen...
2: Uh, ik ben een neoliberaal. Ik ben ze en nog niet, niet meer. Niet ja, in de jaren 50 of zo, ja. ja. ja maar ook in de jaren 80. Uh, ja, nee, uh, maar de idee-geschiedenis van neoliberalisme is echt onwijs interessant. Omdat het volgens mij aantoont dat. Um, dat het, dat het de potentie van zeg maar hegemoniale politiek aantoont. Dus van uh, het Gramsjaanse begrip over het opbouwen van ideologische hegemonie. Ik denk dat neoliberalisme, denk ik sowieso dat, dat rechts zeg maar, daar altijd veel succesvoller in is dan links. Wat heel ironisch is. Um, maar, <laughs> subtieler, het is eigenlijk wel een stuk subtieler. Nee, maar absoluut. Maar kijk, ideologie ja. is uiteindelijk <laughs> iets dat je doet maar niet doorhebt. En um, ja. ik denk dat, dat, dat uh, neoliberalisme daar een heel goed voorbeeld van is: dat je uh, uh, kunt zeggen: hey, ik ben geen neoliberaal. Nee, prima. Niemand noemt zich inderdaad tegenwoordig meer neoliberaal. Maar ik denk dat in heel veel gedrag uiteindelijk wel ja, dat um, ik me eens. zit wat, wat jij nu beschrijft. Dus ja. ook bijvoorbeeld de, de, alle regelingen die, nu, die er nu zijn, de, de coronamiljarden, zeg maar. Um, ik zie dat. Eerlijk gezegd als de meest naakte, perverse vorm van neoliberalisme. Omdat het alleen maar gaat over het instand houden van de bestaande economische orde. En ervoor zorgen dat de markt uiteindelijk kan blijven functioneren. En um, we, we, laten geen, we laten KLM niet failliet gaan. Omdat maar dan, geen... dan bekijk je het zelf natuurlijk ook vanuit een ne
0: neoliberale uh, oogpunt. Want je kan ook zeggen, uh, het is een investering in, in de samenleving. Om ervoor te zorgen dat die niet in elkaar do dondert in een tijd van, van pandemie. En en dat, hè, met dat als doel kiezen we voor een aantal manieren om het geld uit te geven en sommige daarvan ja. kun je zeggen dat is inderdaad eh, nou, laat, het, laat het woord maar gebruiken, neoliberaal uh, maar andere helemaal niet natuurlijk. Zoals? Uh, inkomenssteun op brede schaal
2: uh, in de ja. beginperiode en nog steeds uh, ja, voor, ja ik, ik, ik vind dat voor, kijk in Nederland is het debat nooit echt gegaan over directe Um, uh, um, ja hoe noem je dat checks uh, handouts zeg maar aan burgers. Um, ja. Dus, in Amerika is dat, dat echt letterlijk precies, zo gebeurd hè? Dat is heel anders. Ja. Um, het is in Nederland ook nooit gegaan over helikoptergeld bijvoorbeeld, um, of over een tijdelijk basisinkomen. Hè. Op kleinere schaal is het met, met freelancers en zzpers wel een beetje gebeurd, maar uh, uiteindelijk het geld de tientallen miljarden um, die zijn bij bedrijven terechtgekomen. Uh, en daarmee indirect bij mensen. Um, je had ook kunnen zeggen... en ik, ik weet niet per se of dat een betere manier was voor je, Dat is denk ik ook niet aan mij om te zeggen... wat een betere manier is. Maar je had ook kunnen denken... Um, we constateren al een aantal jaar dat op een aantal vlakken de economie niet goed functioneert. En dat we de komende jaren een grote omslag moeten gaan maken met een verduurzaming. We accepteren dat bepaalde bedrijven gaan omvallen en bepaalde sectoren misschien gaan omvallen. Maar we willen niet de maatschappelijke schade daarvan. En daarom gaan we het geld dat we nu in die bedrijven steken, gaan we steken in burgers. Ja. We gaan zorgen dat zij gewoon een fatsoenlijk ja, basisinkomen krijgen dat tijdelijk is. Um, en we gaan deze periode ook benutten voor uh, herscholingen, um, zodat we uiteindelijk over nou, een paar jaar met een nieuwe economie te maken hebben. Eigenlijk het afgelopen jaar het enige wat gedaan is, is het, het, het redden van de bestaande economie. Um, en dat, daarom vind ik het voorbeeld van KLM ook zo interessant, omdat het inderdaad, je hebt helemaal gelijk, er werken heel veel mensen, het heeft een bepaalde nationale trots, er is een enorme infrastructuur die afhangt van het succes van KLM op Schiphol, um, maar de vraag is hoe duurzaam dat model überhaupt is. Dus ja, om dan toch de befaamde neoliberale uh, god Milton Friedman aan te halen: een crisis is ook een kans. En die moet je niet voorbij laten gaan. Dus ik vraag me af of dat het afgelopen jaar um, ja, voldoende gebeurd is, zeg maar.
0: Ja, ja. ja, ik, ja. Ik, ik, vind, ik denk um, ja, om te beginnen: zeg maar, de, de, de situatie waarin je, waar je in zat hè, in maart, april, mei 2020. 20 is natuurlijk een situatie van uh, uh, snel handelen. Uh, en niet even, uh, laten we zeggen, het had moeten gebeuren misschien dat je wat strategischer kijkt naar al dat geld wat je de economie inpompt. Maar was daar echt de ruimte voor op dat moment? Dat is lastig, hè? Ja, natuurlijk. En, nee, precies. En, en um, ik, ja, ik, ik, zag het wel, ik zag het wel echt als een, als een, uh, een ongekende stap, die, die, die investeringen in de economie en maatschappij in die tijd.
2: Z zeker, en, ik ook, hoor.
0: Um, als, je, ja. als je dat vergelijkt met 2010, 2012, zeg maar, uh, waar het echt uh, de, de redenering was: uh, moet bezuinigd worden. Uh, en uh, en het maakt eigenlijk niet zo gek veel uit waarop ook. Hè. Moet gewoon, iedereen moet gewoon bezuinigen. En ook van die, van die bizarre uh, 10% kortingen ja. gegeven op alle instanties. Want natuurlijk snap ik wel, want het is makkelijk en het, het brengt snel geld op. Alleen lange termijn is het waarschijnlijk. ...funest voor bepaalde overheidsdiensten... Ah, ja, ...en voor de publieke welvaart. Ja, precies. Ja. En de schrift die schrift die je ziet is misschien dan meer... ...dit, hè? dus dat mensen in de afgelopen... ...tien jaar anders zijn gaan denken... ...over die, de, de, de meetbare... ...doelen of zo die je bij je overheidsbeleid... En, ...en zo gaat stellen. Dat het niet alleen meer is... Uh, ...efficiëntie, groei... ...en dat soort zaken, dat er dus andere dingen bij komen. Um, waar je trouwens... ...voor KLM nog wel... ...een, een ander argument zou kunnen brengen dan, dan economisch. En dat is gewoon uh, kritische infrastructuur... en, en geopolitiek. Ja. Um, en dat is een interessante ontwikkeling, denk ik. Ja, dus dat, dat er meer dingen bij zijn gekomen. En jullie schrijven ook in een stuk over Matsukato bijvoorbeeld. Hè? Een van onze... ja Ik denk, Tom, dat, dat jij dat wel deelt. Hè? Een van de uh, economen... die wij het meest interessant vinden op dit moment... hoe zij nadenkt over juist een nieuwe soort economie. Die aan de ene kant heel liberaal is, vind ik. En aan de andere kant ook weer een aanval op de liberale markteconomie zoals die nu of de afgelopen 25 jaar misschien is, is opgezet. Um, zie jij dingen van haar wel terug in, in bijvoorbeeld die coronapakketten... of misschien wat er de komende jaren zal gaan gebeuren?
2: Um, weet ik niet, omdat ik van nog moeilijk te plaatsen vind. Omdat ik, um, als je het hebt over private uh, investeringen of publieke investering, investeringen... er uiteindelijk... Naar mij deed ook op dat je de publieke welvaart gebruikt om private investeringen te doen. Die dan uiteindelijk weer publieke welvaart zouden kunnen gaan opleveren. Ik vind dat niet per se een hele radicale breuk. Um, en wat ik het aardige vind aan heel veel um, linkse economen en ook linkse politici. Is dat ze eigenlijk een onwijs groot geloof hebben in kapitalisme. Ja. Uh, ze zijn... Ze, ze, alles kan. Hè? Dus we, we hebben nu een, een hard kapitalisme, maar als je het maar een beetje hervormt, dan hebben we een eerlijker kapitalisme. Ja. Ik vind eigenlijk, zeg maar, het, 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 het naakte kapitalisme van rechts in die zin veel eerlijker. Uh, namelijk, dit is kapitalisme, hier zullen we het mee moeten doen, en we kunnen een beetje schaven, maar uiteindelijk, in de kern, is dit het systeem. En wij vinden dat goed. Hè? En, en dat is het, het onderscheid met links. Maar als je, als je hoort... Het, eigenlijk, en de PvdA is daar goed in... maar andere linkse partijen ook, en in het buitenland ook... Um, een enorm geloof in wat ze kunnen hervormen aan kapitalisme. Um, en dat zie je ook heel sterk terug, denk ik, bij Matsukato. Als je het over de coronapakketten... ik denk dat je... Um, uh, kijk, een deel zal ook blijken uit hoe landen in Europa... de Europese steun gaan inzetten. Over Nederland weten we dat nog niet. En Nederland schrijft dat voor zich uit... Um, Italië lijkt het te gaan gebruiken voor een aantal hervormingen. Um, volgens mij niet zozeer voor echt publieke investeringen. Ik vind Amerika onwijs interessant. Um, om heel veel redenen, waarvan ik er net al een paar noemde... met het, zeg maar, het economisch beleid van Biden dat wel echt een, een verandering lijkt te gaan zijn. Maar ook omdat de manier waarop zij geïnvesteerd hebben in vaccins het afgelopen jaar... volgens mij het tekstboek Mazzucato is... Um, yeah. Dat Europa, yeah. waar we allemaal zo, zo uh, sociaal-democratisch zouden zijn... eigenlijk op een hele klassiek-liberale manier uh, die onderhandelingen heeft gedaan. Namelijk als een soort consument. De Europese Commissie yeah. was de consument die vaccins wilde kopen en we wilden een betere... Een betere, prijs, betere prijs hebben. Ja. En, daarna, en daarnaast ook zijn wij heel open in waar
0: onze vaccins heen gaan. Dat was dus Amerika on, was het mij ondenkbaar dat daar een fabriek staat die eerst dingen naar Europa zou verschepen en vervolgens naar Amerika. Dus ook daar heeft Europa een redelijk liberale, denk ik, houding gehad. Die in de praktijk misschien.
2: Nou, Amerika heeft gewoon uh, een soort oorlogseconomisch yeah. beleid gevoerd. Yeah. Door te zeggen, dit vinden we te belangrijk, whatever it takes, wij gaan die vac vaccins. Gaan first. <laughs> ja, nou ja, maar dit is de uh, Operation Warp Speed van Donald Trump. Ja, daar is dit, dit wel, een, het wel een succes. Ja, ik vind het wel interessant wat je zegt,
0: je hebt een paar keer gezegd, uh, het, dit zijn geen radicale veranderingen. Hè? En dan, en dan komt bij mij eerst natuurlijk de, de, de reactie is, maar zijn er dan radicale veranderingen nodig? Of zit ik dan in dat kamp wat je net beschrijft, die eigenlijk op zoek zijn naar het bijsturen en het, het sturen op gewenstere uitkomsten op andere gebieden dan alleen de economie, zeg maar. Ja. Uh, dat is natuurlijk wel een centrale vraag. Hè? En ja. ik, ik vind zelf altijd bijvoorbeeld heel lastig om echt een case te maken tegen het kapitalisme of tegen het, het uh, 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 ook de vrije markt en liberalisme, omdat als ik naar de uitkomsten kijk en het is ja. natuurlijk nooit een totaal vrije markt Of een totaal ongelimiteerd kapitalisme geweest. Maar als ik kijk naar de uitkomsten. ja, het is ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk hoe slim, hoe rijk, hoe gelukkig en veilig wij inmiddels zijn. En een van de dingen die mij opvalt aan kritieken op kapitalisme. en op ook nou ja, liberalisme, al, al dan niet neo. Uh, is dat er gezegd wordt, we gaan nu naar een uh, uh, voor het eerst gaan we naar een generatie die het niet per definitie beter gaat krijgen dan de generatie daarvoor. En dan denk ik, nou, dat is niet waar. Want dat is pas waar geworden. Op het moment dat we de vrije markt en het kapitalisme en het liberalisme met elkaar geen verenigen, toen werd het een waarheid dat een generatie het beter zou gaan krijgen dan de generatie daarvoor.
2: Daarvoor is dat nooit een soort van wet geweest. Het is maar altijd een. Ja, maar, maar is het niet juist ook zeg maar, de sociaal-democratische consensus van de eerste dertig jaar na de oorlog die ervoor heeft gezorgd dat uh, onze ouders het beter kregen dan hun ouders en dat wij het misschien ook weer beter krijgen dan, dan onze ouders? Dus het feit dat er juist tussen 1946 en 1976 uh, natuurlijk geen heel... Kapitalistisch beleid gevoerd is. Dat dit juist een, een heel geremd kapitalisme was. met heel veel reguleringen. Um, die heel veel publieke welvaart opleverden. en iets minder. Um, uh, ongelijk verdeelde private rijkdom. En dat sinds die reguleringen weggehaald zijn. of verminderd. en, en waar we het net over hadden, de rol van de staat meer gericht is op het bevorderen. van private rijkdom dan op publieke welvaart. Um, met het idee dat dat dan uiteindelijk. Eh, dat het is rechtvaardig om private rijkdom te stimuleren, want die mensen die kunnen iets goeds en het levert de werkgelegenheid op en via hun seipelt het naar beneden. Um, ik denk dat dat de verandering is geweest um, en dat dat er deels toe heeft geleid dat wij het misschien qua inkomen minder krijgen dan onze ouders. Of dat nou, jouw kinderen het misschien? Ik heb geen kinderen nog, maar misschien jouw kinderen het economisch minder krijgen dan, dan jij? Ja, mijn, mijn kinderen krijgen het supergoed, joh. Ik ben een ondernemer en kapitalist. Dus ik ga vanaf
0: volgend jaar beginnen met het opkopen van panden. En dat ga ik overdragen aan mijn nageslacht. En dat wordt een soort van renteniersklasse die ik zelf uh, gecreëerd heb. Dus dat, ja. dat past
1: volledig bij mijn eigen denkbeelden. Maar, ja. maar wat, je zei, wat je daarnet zei, Mark, dat is wel een interessante. Dus je zei van uiteindelijk. De, de kritiek van links um, gaat, gaat slechts over ja, wat met een klein beetje tinkeren links en rechts binnen het paradigma of binnen de ideologie van het kapitalisme. Wat is dan het alternatief die mogelijk zou zijn? Ja, het, 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 het fascinerende is natuurlijk dat, dat er heel weinig
2: alternatieven zijn. Ja. Um, en dat... Um, uh, uh, semantisch gezien links altijd wel een alternatief weet te presenteren, maar dat het inhoudelijk nooit echt afwijkt van het bestaande. Dus uh, ik denk dat dat um, uh, de afgelopen, uh, nou sinds 1989 zeg maar, het, het antagonisme in de politiek van twee botsende, fundamenteel verschillende wereldvisies um, verdwenen is. Ja. En dat links er ook niet in slaagt om er echt iets tegenover te stellen. Misschien is um, dat ook
0: waarom ik moeite heb met, met zeg maar wat jij net zei over de sociaaldemocratie. Heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat. Omdat ik zie dat bijna niet meer. Ik zie het eigenlijk als een variant van het liberalisme. En was het was, is, nu, is nu meer nog dan, dan vroeger. Maar ook vroeger al was dat eigenlijk het geval. Ik denk dat het eerder een bijstuurmechanisme is geweest. Ja. Dan dat het een.
2: een, een een bepalende eigen ideologie was nee, en is. Nee, daar nee, ben ik met je eens hoor. Het was natuurlijk zo'n de sociaaldemocratie van na de Tweede Wereldoorlog. Ik denk dat die wel degelijk transformatief was in de opbouw van de verzorgingsstaat. Ja, zeker. Um, maar het was geen anticapitalisme. Ik bedoel, er is ook gewoon een markteconomie opgebouwd. Um, maar als je het hebt over de periode nu... Um, er, wordt echt wel, er zijn echt wel... Um, uh, Binnen-linkse stromingen en dan vooral buiten de mensie wordt echt wel nagedacht over een soort postkapitalisme En dan bedoel ik niet het, het vrij matige boek van uh, Paul Mason daarover. Um, die moeten we dus niet lezen? Nou, ik vond het ja, niet zo boeiend. Okay. Wat, wat ik zelf een heel boeiend boek vind is Inventing the Future. Uh, dat is van twee jonge, uh, vrij radicale linkse ja, politiek-theoretici-economen. Die ook wel rondom Jeremy Corbyn hingen. Um, en die heel erg bezig zijn met automatisering. En de vraag of automatisering een soort van revolutionaire belofte in zich heeft om ons te be ja, bevrijden in hun termen van werk van arbeid. Ja. In Nederland maken we eigenlijk nooit echt het onderscheid tussen work en labor. Um, maar dus arbeid in de economische zin. Dus op het moment dat wij werken, ja, we creëren een bepaalde waarde voor uh, een bedrijf, en wij krijgen daar een deel van terug. Um, en zij plaatst er eigenlijk tegenover, ja, waarschijnlijk kunnen we heel veel van die arbeid de komende decennia uit gaan besteden aan robots. Um, daar moeten we ons nu bewust van zijn, omdat daar een enorme potentie in zit. We kunnen een samenleving creëren waarin we, niet meer hoeven, waarin we geen arbeid meer hoeven te uh, ja, doen. Um, of in ieder geval minder dan nu. En waarin we meer kunnen werken. Dus werk is maatschappelijk nuttige... Ja een maatschappelijk nuttige activiteit, dus actief in de buurt. Ik denk dat dat, en, en zij hebben het dan ook over, over verdeling van, uh, uh, of de, ja, van rijkdom uh, met basisinkomen et cetera. Los van de vraag of je het allemaal wenselijk vindt, um, is dat wel een daadwerkelijk alternatief op um, zeg maar de huidige, het huidige economische denken. En dat is het het kop... is
0: eigenlijk niet nieuw, hè?
2: Dit is natuurlijk een...
0: Uh, nee, zeker. Um, eigenlijk een, een soort van uh, opnieuw verpakken van, van oude ideologische stromingen. Dat is neoliberalisme natuurlijk ook. Ja, maar ik, ik zeg het omdat mijn gevoel juist is dat er iets nieuws moet komen. Of niet ja. moet komen, dat er iets nieuws gaat komen. Omdat uh, ideologieën uh, gewoon een houdbaarheidsdatum hebben. Naarmate een samenleving en met nou, ook technologie verandert, komen er... Nee, ben je niet
2: mee eens? Nee, ik weet niet. Als, als ik Marx lees of Adam Smith... daar zit nog zoveel in om naar de huidige wereld te kijken.
0: Maar mag ik dan het, het liberalisme als voorbeeld noemen? Dus, dus, um, ik denk dat de grote problemen bij het liberalisme... zitten helemaal niet in de vrije markteconomie. Dat is waar we nu mee bezig zijn. Uh, en de beste kritiek daarop trouwens is niet zozeer... wat hebben mensen en welke generatie krijgt het beter. Ik denk dat de beste kritiek daarop is... Klimaatverandering. Als je één kritiek moet hebben over op vrije markt denken en met name het ongelimiteerde, dan is het eh, klimaatverandering. Wat nooit is meegenomen in modellen van, eh, eh, hoe zeg je het, eh, die de doelen moesten gaan eh, berekenen. En uiteindelijk echt een gigantisch eh, existentieel probleem is. Eh, maar de, eh, ik kon ermee moeten zeggen, waar gaat het dan wel om? Nou... Bij liberalisme zit het volgens mij... Uh, ik ben heel benieuwd hoe Tom daarover denkt. Ja. Uh, bij wat wij inmiddels weten... over hoe mensen zijn... Ja. en hoe ze denken en beslissingen maken. Uh, in combinatie met... de technologie die ontwikkeld is... Uh, waarmee we dat kunnen... veranderen, beïnvloeden, sturen... en zelfs genetisch... Uh, modificeren. Als dat... Dat kan bijna niet anders dan een tikkende tijdboom zijn onder het idee van de, de vrij opererende mens met een vrije wil in een vrije samenleving met een democratie
2: en een, en, een, en een markt en alles. Ja. Als, als ik hier uh, tussendoor iets mag zeggen, dit, dit, deze observatie is, uh, om jullie nu een veer te geven, wat um, vind ik zeg maar, jullie groepje VVD'ers zo onwijs interessant maakt. Omdat het eigenlijk een bom legt onder de verlichting. Ja. Uh, en onder je eigen uh, ideologie. En... Um, dat je um, in de politiek en binnen partijen... eigenlijk op weinig plekken mensen vindt met dit lef. En uh, met deze zelftwijfel. Maar goed, dit is een, een side note. Maar dat is, ik bedoel, dit is ook een reden waarom ik jullie podcast interessant vind... en waarom ik het ook interessant vind hoe Dijkhoff over dit soort dingen nadenkt. Ja, um.
0: dit is een stukje wat we gaan... Uh, <laughs> nee, <zetten. laughs> Deezer, en ja. Ik vind het belangrijk, omdat uh, het is mij heel veel waard. Uh, ik vind uh, vrijheid uh, van samenleving, van individu... dat vind ik echt ontzettend belangrijk. Uh, dat is eigenlijk het doel, vind ik, van een staat... van hoe je je, je maatschappij inricht. En op het moment dat er een tijdbom gelegd wordt... onder uh, eigenlijk de manier waarop je die vrijheid zou willen bereiken... Want daar gaat het meer om dan de vrijheid aan zich. De vrijheid kan er nog steeds zijn. Je moet er misschien iets anders over na gaan denken. In een wereld waarin je weet hoe mensen eh, misschien onvrij opereren zelf. <lacht> en er ook technologieën zijn om, om hun te sturen. Um, dus als je die vrijheid belangrijk vindt, moet je daar wel degelijk over na gaan denken. Want anders is het te laat. Ja. En dan kom je op ideologieën. Waarom ik zei, ze hebben een houdbaarheidsdatum. Nou. Technolo technologisch gezien is er een enorme er zijn enorm veel nieuwe inzichten, dan zie je vaak dat er ook ideologieën op zijn minst bijgestuurd worden maar, maar misschien wel iets heel nieuws komt hè? en, en uh, je hebt ook een aantal van die dingen die, die echt wel heel nieuw zijn uh, maar nog niet mainstream of überhaupt misschien in de bekendheid zitten hè? zoals, uh, denk je in termen van de singularity hè? van uh, een heel techn bijna abstract technologische toekomstvisie uh, uh, op de mensheid Um, maar je moet erover nadenken als liberaal. Ja. Want het is er. Het is er nou eenmaal. Mensen zijn anders dan Adam Smith dacht:
2: ja. fundamenteel nee, anders. Het is, en het is natuurlijk heel boeiend dat onze hele politiek eigenlijk gebaseerd is op geloven en ideeën en observaties van zo'n 250 jaar geleden. En dat we dat ja. veel meer weten over hoe mensen denken, hoe mensen daadwerkelijk werken. Ook de, de grenzen aan eigen wil en uh, eigen verantwoordelijkheid en, en individuele vrijheid, zeg maar. Maar dat de instituties ja, in de kern identiek zijn aan wat er na nou, de Franse Revolutie is ontstaan, zeg maar.
0: Ja. Ja, en dan is communisme, misschien juist Marx noemde je net, uh, dat sluit misschien wel meer aan bij die nieuwe inzichten en nieuwe technologieën dan uh, het, het liberalisme dat wij nu hebben. Omdat uh, zowel op het gebied van uh, 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 economie, uh, met, met, waar, waar ging het mis in, in de communistische economie? Dat is eigenlijk gewoon een dataprobleem vaak. Hè? Dus je weet gewoon niet genoeg over uh, wat er gebeurt in nou, de economie om het echt, echt te kunnen sturen. Dat, dat kon niet. En dat kan waarschijnlijk nog steeds niet. Maar hoe meer wij weten, hoe meer data dat je kan verzamelen over hoe een economie opereert, hoe meer je kan gaan werken met, met uh, vrije markt. Uh, of marktvraagstukken. Hè. Waar, waar moet wat heen om welk doel te bereiken? Uh, dus misschien van al die oude ideologieën past dit me wel het meest bij de moderne tijd. Ja, je zit te nou,
2: ik, ik, omdat De grap natuurlijk aan Marx is dat, dat... Um, de, de waarde van Marx en van Marxisme zit denk ik meer in zijn analyse van de economie dan dat hij netwerk ja. van blauwdruk ja. uh, presenteerde. Ik denk dat ik, denk dat ik het meer heb over de uitvoering die mensen er hebben proberen te geven. Nou, ik, 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 het is, het, het, eigenlijk wat je hier zegt is de, de, de nep van Lenin, de nieuwe economische politiek. Ja, daar, daar komt dit in de buurt ja, die had nu veel beter uitgevoerd kunnen worden. Ja. Ja, dat vind ik grappig om jou
0: dat te horen zeggen. Ja, uh, ja, probeer, ja. er toch, probeer er toch objectief naar te kijken. Ik zeg niet dat het goed is, hè, als dat ik de uitkomst zou wensen. Ik, ik zeg dat uh, het makkelijker zou zijn met de huidige uh,
2: technologie. Ja, dan moet, dan, dan moet je zeker wel post-capitalism van Paul lezen. Omdat die wel heel erg ingaat op de sovjet unie en zeg maar de, de vroege ja. econo economische politiek ja. um, die onder Stalin totaal ontspoord is in, in moordlustige... Collectiviseringen, maar die onder Lenin volgens mij nog wel een soort van tussenfase had, waar jij het nu over hebt. Ja, als ja, ik uh, uitkijk, ik, dat ik, ik, ik in zit, ik
1: het Lenin-kamp terechtkom. <laughs> nee, 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 precies. Wat nee, ik, nee, wat nee, ik nee, al, nee, al, al luister nee. ook wat ik al luisterend ook echt wel um, wat op zit te kouwen is, uh, is het onderscheid, eigenlijk het ontzettend elegante onderscheid die je al een paar keer hebt gemaakt tussen publieke welvaart en private welvaart. En meestal wordt private welvaart antagonistisch gezet ten opzichte van iets anders. Um, meer bureaucratie of, of overheid. Terwijl dat van zodra dat je, dat je zegt van nee, er zijn twee vormen van welvaart en een overheidse taak bestaat erin om te proberen die beide vormen in balans te krijgen. Ik krijg al een heel interessant narratief. En wat we daarnet ook hadden over... Um Um, over dat, dat verschuivende mensbeeld uh, die, toch wel, ja, die toch wel elke partij uh, flink aan het denken moet zetten. Namelijk, um, we hebben geen vrije wil. We hebben hoogstens verlangens en driften die bespeeld worden en die uitvergroot worden en waarop gecapitaliseerd wordt. Uh, diepe angsten, diepe verlangens waar dat de technologie sector steeds beter op weet in te spelen. Um, die ons steeds meer doet bepaalde verlangens achteraan jagen. Maar ma de vraag is... Uh, ja, leiden die nog tot een goed geleefd leven? Um, worden we er nog gelukkig van door eindeloos ons alleen maar in, uh, in bijvoorbeeld bevrediging te storten? Wat een enorme effect heeft ook op bijvoorbeeld het klimaatvraagstuk. En terwijl, terwijl dat juist die dingen die op lange termijn voor een goed geleefd leven zorgen, eigenlijk veel meer dingen zijn zoals verbondenheid, gemeenschap, betekenis. Um, uh, en dat een centralere plek geven in hoe dat we uh, welvaart publiek Welvaart ontwerpen lijkt me zelfs bij uitstek ook een, uh, een vraagstuk waar ook liberalen zich mee horen bezig te houden. Um, ja. Dus meer een soort rant dan een vraag. Maar nee, maar dat benieuwd, is maar vaard, ja. jij dan naar kijkt. Ja.
2: Nee, ik zat, ik zat te denken dat um, dit eigenlijk uh, natuurlijk ook niet per se een heel nieuw inzicht is. Het is heel Hobbesiaans. Of, David Hume, zeg maar, om, om de mens vooral te benadrukken of te zien als, een, als iemand die, die handelt vanuit driften en emoties en verlangens. Um, en dat de staat um, is opgericht om die verlangens te, te, te pacificeren, zeg maar. Um, maar dat je. En dat er toen een soort tussenperiode is gekomen. waarin we misschien meer zijn gaan geloven in vrije wil. In, in eigen verantwoordelijkheid. en het nastreven van de individuele vrijheid. Maar we nu. de ja, will has come full circle. toch constateren ja. dat <laughs> we in de kern. Uh, misschien moordlustige. Of ja, misschien, okay, misschien niet per se lustig, maar wel. vanuit driften redenerende mensen zijn. of handelende mensen zijn. Maar volgens mij zit het nog.
0: Zit, zit het nog een slag dieper. en dat is dat het. Die driften ook weer een gevolg zijn van gewoon letterlijk stofjes. Gewoon eigenlijk de stofjes die, die jij als individu specifiek aanmaakt, en de ene maakt meer van dat stofje dan de ander. En dat is het niveau waarop de wetenschap aan gaat komen. En dan, dan heb je het over eigen verantwoordelijkheid. Krijgt ineens een hele andere uh, betekenis. En dan zou de, de hoogste mate van eigen verantwoordelijk zijn dat je bepaalde stoffies gaat bijslikken... omdat die jou... Hè, en, en, dus Dat zijn totaal andere vraagstukken ineens. Dat in is politiek gesproken. Ja, ja, we zijn nu, nu gewoon die radicale stroming aan het uitdenken, samen met jou. dan ja.
3: ja. zit
0: je ja. binnenkort weer ja. ergens terug in het manifest. Of, uh... Ja, dit gaat misschien iets verder. Ja. maar Meestal na dertig na minuten is iedereen afgehaakt in de, in de podcast, dus dan gaan we het pas echt hebben over die dingen die wij interessant vinden.
1: Ja, ja, ja. ja. Dan hoeven we niet meer uh, mensen naar de bot te praten. <laughs> nee, maar, maar is, ik, we,
2: ja. ik, denk, ik denk dat je gelijk had, hoor, Mark, dat... dat, dat um ik misschien nog te veel redeneerde vanuit het bestaande. Dus te veel kijk naar bestaande politieke verhoudingen, bestaande ideologieën. Um, en te weinig oog heb voor... Um, de radicale potentie van iets compleet nieuws. Um, en ik zoek daar wel een beetje naar, maar echt... op dit, zeg maar, met niveau... ben ik daarin nog niet aanbeland. Um, dus als ik... Een boek waar ik bijvoorbeeld heel vaak um, op terugval, als ik um, uh, twijfel waar, waar ik naar kijk, is um, uh, Ruling the Void van Pieter Mair. Dat heb ik ook een aantal keer aangehaald. Ja, dat is fantastisch. Ja, dat is voor mij een soort... Um, ik zal niet zeggen de bril waardoor ik naar politiek kijk, maar het is wel is heel sterk beïnvloed welk zicht ik op de politiek heb. Maar goed, dat is wel ook een, 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 ja, een, een traditioneel politiek werk in de zin van het gaat uit van het bestaande en het redeneert over partijen. Een vraag die ik mezelf re regelmatig stel is... Dat is een analyse eigenlijk, hè? Ja. Meer dan een,
0: volgens mij Thierry Bardet trouwens. Ik Zeker, denk dat absoluut. hij dit ook gelezen heeft, want die
2: partijkwartelkritiek is. 100%, 100%. Heel erg uit uh, die hoek van. Uh... Oh, absoluut. Ik, toen ik, ik heb een jaar of vijf geleden denk ik, een stuk gemaakt met de omineuze titel Het deftige conservatieve geluid van Thierry Bardet: uh, Volgende <lacht> de Democratie. En dat was, uh, uh, best, was ik, een bestseller. <lacht> hè? What was I uh, dat was zijn thinking. Dat was in de, in de Denktank-tijd, zeg maar. Uh, maar ik was bij een paar van die bijeenkomsten geweest, van puur uit interesse wat daar gebeurde. Um, en ik zag hen op dat moment meer als een soort, ja, weet je, uh, 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 Mark-Jans achtige conservatieve club. Um, en nog minder als het echte radicaal rechts, wat ze uiteindelijk werden. Maar ik zag op een van die dagen uh, inderdaad uh, Ruling the Void daar staan. En toen dacht ik: van oké, okay, het is gewoon een soort semantisch trucje om ja. uh, uh, kartelpartijen om te vormen naar partijkartel. Um, wat natuurlijk, eh, hij, hij dat is het fascinerende ook. Hij presenteert dat en de hele bestaande politieke orde staat op de achterste benen om te, te zeggen dat het totale onzin is en dat het allemaal gek is. Terwijl het eigenlijk gewoon een heel degelijk uh, mainstream politicologische observatie is. Um, maar wat, waar ik naartoe wilde, was. Ik vraag me ook eens af: zijn er andere vormen van. van democratie mogelijk um, die niet meer leunen op de, 20, de 20ste eeuwste uitvinding van de politieke partij um, of misschien zelfs van representatieve democratie. Um, uh, Weet je het werk van van Rijbroek en zo over. Uh... Ja ik ja ik, ik vind loting interessant maar ik, ik, ik ja ik. ik het zou kunnen, he? weinig echt. Nou, het zou kunnen. Kijk, ja. wat ook interessant kan zijn, bijvoorbeeld... dat hebben ze in Ierland een aantal jaar geleden gedaan... met een groot burgerforum over abortus. Dus we constateerden daar breed in de politiek... dit leeft maatschappelijk en dit leeft politiek... maar we weten eigenlijk niet welke kant het op moet. Um, weet je wat, we gaan gewoon, ik geloof, 100 burgers vragen... zich te verdiepen, met experts te praten... en vervolgens met een advies te komen. Um, dat is heel anders dan het meer... Het polderende waarbij we in Nederland iedereen aan een tafel zetten. En dan heb je de klimaattafels en de energietafels. En de, de bedrijventafels, et cetera. Maar meer gewoon vanuit burgers. Dus, en de democratische legitimiteit van zo'n advies... wordt ontleend aan het feit dat daar burgers zitten... die zelf met een advies komen dat politieke navolging gaat krijgen. Ik vind zoiets ook interessant. Um, ik zit na de verkiezingen meer te denken over een kiesdrempel En het, het, hoe dat als prikkel zou kunnen werken om... Um, meer politieke strijd af te dwingen tussen, tussen nou antagonistische blokken, zeg maar. Maar goed, dat, gaat, dat redeneert toch wel vanuit het oude, dus politieke partijen en een, een representatieve Tweede Kamer, et cetera. Um, het valt mij ook op, hoor, dat, dat als het gaat om democratische vernieuwing, dat dat um, eigenlijk altijd blijft hangen binnen uh, de bestaande instituties. Of ja. wat Van Mierdo 50 jaar geleden heeft geschreven. Wat heel, ik bedoel dat als je de teksten van Van Mierdo en Van Tijn leest uit de jaren 70 of 60. die kan je bijna zwart op wit kopiëren naar de huidige tijd. Um, maar echt de daadwerkelijke democratische vernieuwing. Die misschien ook in, uh, alles wat jullie net zeiden over menselijke driften meeneemt. Ja, die zie je eigenlijk nergens. Nee, het is ook heel ja. moeilijk hè. Dus... Uh, ik denk dat, uh, je kan, het is één
0: ding om zeg maar, uh, dit soort dingen te signaleren... en om dat vervolgens om te zetten in een,
2: een nieuwe <laughs> ideologie. Dat is echt... Uh, ja, ik ben benieuwd of jullie Radical Markets hebben gelezen. Radical dat, Markets? Ja, want dat gaat hier eigenlijk over. Okay. Um, dat is... Uh, uh, Eigenlijk, ze stelden op een gegeven moment iets voor over kwadratisch stemmen. Um, ik heb het met mijn leesclub gelezen en we hebben vervolgens geprobeerd om aan de hand van kwadratisch stemmen te bepalen welk boek we vervolgens moesten gelezen. Nou, dat bleek totaal ondoenlijk. Um, maar het <lacht> wel, uh, ik denk dat jullie het best een interessant boek zouden vinden. De Hans van Stichting uh, heeft het in Nederland een beetje gekaapt. Dus daar okay. mogen jullie voor bedanken. Uh, ja. Koen is ook een keer ja. bij ons te gast geweest. Uh, ja, de daarom. Um, maar ik denk dat jullie dat beste boeiend boek zouden vinden, omdat het ook een beetje um, buiten het bestaande denkt. Maar.
1: Ja dat is een beetje het probleem een beetje het probleem met heel die, dat denken rond democratische vernieuwing is dat het bijna meer een soort vorm uh, vernieuwing is, zonder ideologische vernieuwing, en datgene wat ons altijd, van eigenlijk de reden waarom we ooit deze podcast gestart zijn vertrok vanuit het denken van ja, wat, wat zijn nieuwe mentale modellen om te gaan nadenken van wat is nu een goed ontworpen samenleving, dus waarin dat, uh, dat individuen uh, zich maximaal kunnen ontplooien waarin dat welvaart op een duurzame manier uh, wordt, uh, wordt vormgegeven, ja, waarin mensen ja, uh, waarin de ruimte is om je te ontwikkelen en dus uh, gelukkig te zijn. En eigenlijk dat, dat is iets wat Klaas het hier een paar keer ook over gehad heeft in, in de podcast, is denken vanuit dat soort first principles is, is veel fascinerender. Namelijk wat, wat zijn onze first principles over, om na te denken over de goed ontworpen samenleving? En dat is denk ik wat jij het ook over hebt, wanneer je het hebt, over we missen die antagonistische blokken, omdat er geen radicale al debat meer is over wat zijn onze primaire uitgangspunten over wat die goed ontworpen samenleving zou moeten zijn. Ja, er, er is geen...
2: Uh, er zijn amper botsende visies op het goede. Mm. Ik denk dat FVD daar nog wel een uitzondering op is. Ja, inderdaad. En ik ben of bij één Um, een soort linkse FVD kan worden waarmee ik bedoel een soort contra-hegemonische politieke beweging um, ik denk dat zij daar wel de potentie voor hebben, maar dat het gewoon nog te vroeg is om te zeggen um, welke houding Simons bijvoorbeeld in de Kamer gaat aannemen ja. uh, maar tot ik, ik nu toe heel uh, positief ik, ik heb het niet het idee. Nee, nee, Ze absoluut. lijkt minder radicaal dan haar achterban. Ja, ja. Ik weet niet of dat positief of negatief is, omdat het ook weer voor vervreemding, misschien van haar achterban kan Ja, dat lijken. zou kunnen. Um, maar ik vraag me een aantal jaar, aantal jaar af wat als er in Nederland een soort linkse FVD zou zijn? Ja. Dus een partij met hetzelfde populisme... dezelfde campagne methode. Maar dat is Geert dezelfde... Wilders. Nee, nee. Echt <laughs> en dezelfde zeg maar, contra-hegemonische... strategie om het bestaande... Ja. radicaal omver te willen werken. Ja. Ik maar denk dat het een... die, die betreffende één... kan zijn. Maar... Kijk, het is natuurlijk wel... Um...
0: Hebben we het nou over radicaal verschillende ideologie... of radicaal verschillen in de middelen die je toepast om, je, om invloed te krijgen? In het geval van ja. Baudet zit het niet zozeer. De ideologie is niet zo raar als je ja, wel op het rassengebied... maar even kijken naar economie en zo, dat is allemaal eigenlijk hetzelfde mainstream. als... is heel mainstream, behalve dat, dat zijn manier om aandacht te krijgen... en politiek te bedrijven zeer radicaal is... Uh, en op bepaalde onderwerpen hij ook gewoon niet heel vernieuwend trouwens, want we kennen het wel ergens van zijn gedachten over, uh, over immigratie en ras en, uh, en dat soort dingen maar het is geen nieuwe ideologie
1: het is nee, nee, maar, manier, ja, maar nee, van... hij is sorry, maar hij is wel de enige die wel een visie heeft over hoe zou een, een soort samenleving, wat je wel wil hebben wat je wel wil kopen, dat is wel een verhaal die hij weet te vertellen ja maar dat is, dat, wat voor samenleving is dat? Nou ja, die, die conservatieve samenleving waarin dat je een gevoel van gemeenschap weer met elkaar kan krijgen aan de hand van uh, zeer radicaal traditionele waardegemeenschap. Dat is toch echt een soort idee, hoe, hoe raar wij het ook vinden, maar het is ja. wel een visie. Ja, ja nee, dat denk ik ook.
2: Met, met de toevoeging dat het natuurlijk wel een gemeenschap is langs etnische lijnen. Ja. Um, en dat, dat omdat, denk ik, ook onderscheidt van... Um, nou, zeg maar het conservatieve of deftige conservatieve geluid dat je elders ook wel kunt vinden ja uh, maar ik, ik, ja eens ik denk dat hij een van de weinigen is die een radicaal andere opvatting heeft gepresenteerd over uh, het goede ja uh, en die tegenover
1: de, 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 de liberale consensus plaatst en hoe zou een spannend linkse tegenhanger daarvan kunnen zijn? Hoe zou die eruit kunnen zien? Uh, weet ik niet. Jeremy Corbyn-achtig? Nou, weet ik niet. Kijk, um,
2: Willem Schinkel heeft ooit gezegd, alle partijen zijn in Nederland D66, behalve Partij voor de Dieren. Dus, en dat is voor FVD, dus alle partijen delen een bepaald liberaal mensbeeld. Hmm. Um, ik vraag me wel eens af of er in Nederland de ruimte zou kunnen zijn voor... Een links-conservatieve beweging die eigenlijk dezelfde conservatieve premissen deelt over het nut en het belang van de gemeenschap. Um, en ook de beperkte rol die het individu erin speelt. Ja. Um, en dat verbindt met zeg maar, um, ja, een radicale herverdeling. Um, maar goed, dat, ook dat zeg maar, zit allemaal binnen het bestaande. Uh, als je zeg maar, de, de, de radicale ideeën over um, automatisering uh, en hoe je die zou kunnen benutten die dringen totaal niet door binnen politieke partijen. En dat zag je ook binnen Labour. Uh, ja, er zat daar een clubje rondom Corbyn... die echt al nadacht over um, de bevrijdende werking... die automatisering kon hebben, die robots konden hebben. Maar ja, kijk, uh, de eerste politicus die op een verkiezing zegt... Uh, ik wil dat robots al uw werk overnemen... die ja, haalt hem op details. Andrew ja. Yang... In Amerika die. Ja, uh, die hij, ja, dus, ja. Dat, ik vind dat ja, een ja. fascinerend gast. Ja, wel rare gast, maar ook fascinerend inderdaad. Ja, ik moet het altijd denken, hij, hij gaat nu voor burgemeester die, in New York. Backway uh, 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 rond blijven rijden waar uh, je ja. bijeenkomst we die mensen waren oh, die ken ik niet nee. oh, ja, dat is heel grappig nee, hey, Mark, maar... ik
0: vind het super interessant, ja. ik vond het echt geweldig en uh, ik denk dat we hier nog uren over door kunnen praten ja, uh, absoluut nou ja, misschien nog een keertje en dan uh, even ja, inzoomen op die ideologieën want ik merk dat we daar uh, heel wat over, uh, over denken en vinden um, ja, ik zou zeggen keep up the good work, ik vind jouw artikel echt uh, heel boeiend uh, in ieder geval dat je die distantie probeert te houden ook van de actualiteit uh, dat is uh, alleen maar uh, mooi um, ja
2: super gaaf, heel erg heel ja, leuk om hier een keer te zijn, het is een, een hele andere manier over politiek praten dan normaal en dat, dat, maakt, ja, dat maakt deze podcast denk ik ook leuk ja dat is top
0: om te horen dus, uh, ik, uh, ik laat je weten als we nog uh, mooie uh, boekentips binnenkrijgen die krijgen we wel eens van mensen dan, ja, ik ben wel benieuwd wat jullie uh, en
2: ik wil nu niet Kahneman weer. Hoor. Ja, Kahneman. Uh, ja. <laughs> ik heb hem liggen, maar ik heb hem nog niet gelezen. Ik heb wel uh, het Brexit-boek gelezen. Um, ja. Maar
1: los van die twee, ben ik heel benieuwd wat jullie me zouden aanraden. Aan boeken. Ja, ik, um, ik, ja voor, voor mij is de alchemie van Rory Sutherland een, uh, een beetje een feest om te lezen. Omdat het op een heel um, leuke manier uh, het, uh, de, de volstrekte irrationaliteit van, irrationaliteit van beslissing nemen ja, verkent. En ook wat je ermee kan. Uh, dus dat, dat is echt een soort prettige introductie in het onderwerp. Ik moet zeggen dat ik de laatste... Um, uh, het laatste boek dat ik gelezen heb, toch wel wat onder mijn huid is gaan kruipen, A False Alarm van Bjorn Lomborg. Um, die eigenlijk is dus Bjorn Lomborg is, de, is het hoofd van de denktank de Copenhagen Consensus en um, die eigenlijk vanuit echt een soort radicaal economisch denken gaat nadenken over. Um, welk soort klimaatbeleid uh, houdt steek vanuit economie en eigenlijk brandhout maakt van het complete klimaatbeleid. Uh, zonder uh, klimaatverandering ook maar enigszins uh, uh, de consensus daarover te challengen. En, uh, dus, dus best wel een, een, redelijk, uh, ja, een redelijk boek waar ik ook heel benieuwd ben ook wat jij ook uh, over zou denken. Cool. Ik heb ze op mijn lijstje gezet. Top. Ja, ik, 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 een ik kon even sorry, geen boek bedenken anders
2: dan Kahneman, sorry. <laughs> maar
0: uh, ik, ben, ik luister wel heel graag ja, naar de podcast ja. van uh,
1: Sam Harris. Ah, ja. Die ook veel bezig is ah. met de uh, dingen waar we net over hadden. Met ja, name over technologie post. en mens. Ja. The Undoing Project, het uh, boek van Michael Lewis over, summit, over Kahneman van Kahneman's Verski is eigenlijk uh, een leuker leesvoer dan, uh, ja. dan de theorie zelf. Dat is waar. Hey, super bedankt mannen. En uh,
2: ah. tot de volgende keer. Yes. oké. Okay. Dankjewel. Denk maar,